0: EU-länderna enades som det sjätte sanktionspaketet och det innebär ett partiellt oljeembargo mot Ryssland. Vilka blir följderna? Det diskuterar vi idag i slaget efter tolv med gröna Europaparlamentarikern -parl Ville Niinistö. Välkommen. Tack. Vi har också med oss vdn för Raseborgs Energi, Frank Hoverfeldt. Välkommen. Tack. Och Svenska Jyles klimatreporter Marian Sundholm. Välkommen. Hej, Tack. Mitt namn är Filip Sten. Vill ni in stöd, jag tänkte börja med dig. Hur, hur stort är det här oljeembargot Hur viktigt är det här?
1: Visst är det ju viktigt. Det är många som tycker att vi borde ha gjort mer. Och också parlamentet har röstat för som jag stöder att, att vi skulle stoppa mer eller mindre omedelbart allt energiimport från, från Ryssland. Men med det här oljeembargot så innebär det ändå att olje ger ganska mycket av Rysslands inkomster och de har svårt att sälja allt olje annanstans. Det blir längre att sen sälja det till Även länder som Indien som skulle sen köpa mer så Ryssland äh, får mindre pengar. Och det innebär att till slutet av året 90% av importerna är, är inom embargo. Så 10% äh, särskilt till Ukraina och Slovakia är möjligt att fortsätta. Visst är det en kompromiss men det är ändå ett steg framåt.
0: Det blev ändå vissa undantag just då, till exempel för olja som kommer i, i pipeline till bland annat... Ungern. Hur påverkar det här effekten av en bargot, tror
1: du? Det är ju det där ungefär 10 procent sen som kan fortsätta. Vi måste se till att ungen inte säljer det framåt så det är bara deras eget brok, samma som Slovakien. Och att det här gjordes för att det här länderna som inte har kustomöjlighet att sen äh, få importer från annan stans äh, att de fick en, en distans Men det är viktigt att Polen och Tyskland distänga de den äh, nordliga ruten av, av olje, olje-pipeline så att de, de använder inte det. Så det betyder ändå att emparkot är, är, är ganska tydligt Men visst det är det ju lite så där det finns risker i det att Orbán börjar glida ifrån den liksom stora solidariteten som EU har visat mot, mot till, till Ukraina och mot Rysslands agerande. Så, så, så det jag tycker att det finns risker att, att, att om EU är inte är tillräckligt tydlig att, att Putin utnyttjar alla, alla svagheter som finns här.
0: Mm. Frank Hoverfeldt, du är vd för Boris energi. Hur ser du på det här oljeembargot?
2: Jag tror nog att de flesta i Finland håller med om att det här är någonting som behövs. Om man ser på EUs möjligheter att, att bromsa Ryssland så, så är kanske de här verktygen ändå mycket begränsade och, och då är de ekonomiska sanktionerna säkert en av de, de säga viktigaste och mest effektiva i alla fall så jag har nog fullt förståelse för att man, man väljer att göra
0: så här. Mm. Marianne Sundholm, vad, vad kan du dra för politiska slutsatser här vad Finland beträffar och det här oljeembargot?
3: Det är nog intressant att, att följa med hur det alltså ändå har ganska snabbt uppstått en, en enighet mellan flera. Alltså, både inom regeringen och också med, med ett stort parti, samlingspartiet om, om hur, hur brådskande det är att bli av med det här ryska energibehovet och hur snabbt den här energiberoende alltså hur snabbt den här diskussionen har skiftat efter redan i vintras inleddes det ju när, när energipressen steg men, men hur fort det sen har gått efter kriget, i, kriget bröt ut att att det här är någonting som så gott som alla partier tycker att det är viktigt och så gott som alla partier säger att, att vi ska frångå den, den de, de fossila bränslena från Ryssland snabbare. Sen är ju oljan, jag menar vi har många större problem framför oss naturgasen blir det betydligt svårare för, för EU att, att enas om att, att bli av med och, och i Finland har vi frågan om, om biomassa och träbränsle där användning, användningen kommer att öka det kommer säkert att bli stora diskussioner om det också men det här är ju en start frustrerande långsamt tycker jag nog att det har gått den här våren ändå att komma överens fast man ser en stor enighet i, i EU men, men man ser ju också att alla länder har så väldigt, väldigt olika behov att det ändå sen är, känns det, svårt att komma överens om de här sakerna.
0: Du, du säger frustrerande långsamt, men, men det är inte tvärtom risken att det, det liksom händer lite för mycket på en gång här? Hur,
3: att, för... att, det, att
0: det blir väldigt bråttom nu med att fasa ut de här ryska energikällorna?
3: Mm, men jag, jag känner på något sätt ändå när, när, när man. Ser på diskussionen, åtminstone här i Finland, så alltså hur stor solidaritet folk ändå känner med Ukraina. och, och Många ändå pratar om, också till och med i Tyskland där naturgasberoendet är stort, om att man är villig att frysa lite i vinter om, om Ryssland får mindre pengar till sitt krig. Så undrar jag, liksom att, att skulle det kanske ändå finnas stöd för en ännu, ännu snabbare mm. äh, väg framåt här?
0: Kommentarer på det ville Ninisted?
1: Ja, jag tycker att det, det har diskuterats mycket och vi har fått mycket information från kommissionen och andra medlemsländer också om att hur snabbt man kan dra ner energianvändningen från, från Ryssland. Visst finns det särskilt i Tyskland och till en mindre, mindre skala så i Finland risker just med att, att dra ner gasanvändningen väldigt snabbt för att vissa industriella processer har väldigt Svårt att hitta alternativa lösningar om LNG inte, inte sen. från andra källor som Qatar, och USA och Norge räcker inte till att, 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 att ersätta gasen från, från Ryssland. Men när det handlar om olja så finns det faktiskt alternativa lösningar på marknaden. Så att det är helt möjligt och även nästa i Finland har lyckats, som jag har förstått, ersätta importerna från Ryssland ganska väl, även om innan kriget så var en stor majoritet av deras importerna i råvaror var från Ryssland så fort. Och i gas så det är viktigt att också få samma förbud för importerna i gas. För gasen är nu viktigare för Ryssland på det sättet att inte att har inte så mycket alternativa lösningar. De har inte tillräckligt med LNG, äh, oljetankerkapacitet kapacitet. Så att de kan inte sälja till, till andra om EU äh, stoppar använda ryskt gas. Men där måste vi se till att vi, vi satsar äh, på kort sikt på alternativa lösningar. Äh, från andra källor av gas men också på lång sikt investera på förnybart äh, energi, energieffektivitet och också det här med att veteinvesteringar går, går framåt så att det kan ersätta sen på långsikt sikt fossila bränslen där elektrificeringen är inte möjligt.
0: Mm. Frank Hoverfeldt.
2: Ja, ska säga, jag tror att, att vi är flesta är eniga, eniga om det här att den här oljan är väl kanske den här lättare biten jämfört med gasen. Det är bra att ta till de här så stränga sanktioner eller så begränsningar som möjligt nu när vi har, står inför sommaren. som Sommar, halvåret halv ändå lättare. Vi vet att en stor del av, av Europa värms upp av, av gas, av, av främst rysk gas och, 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 och att lösa den, den problematiken. Eh, fram till vintern så är nog den här stora
0: utmaningen. Ja, vilka, vilka realistiska möjligheter finns det att lösa den ekvationen? No,
2: no, det som nu pratar om och som är att det här första alternativet är, är LNG, att försöka, försöka få in ska säga andra rutter. Vi vet att det finns andra andra också vi kan få från Norge, Norge Norge kan vi få, vi kan få från, från det här brittiska öarna, i Nordafrika finns, finns det. också möjligheter men, men sen då framförallt att, att importera i, i, i vätskeform, naturgas i vätskeform, LNG och, och den infrastrukturen behöver nog förstärkas med väldigt snabb takt. Där, där, där finns det mycket att jobba att göra.
0: Men om man ser på, på liksom, uh, hela bilden här så vi slutar, vi slutar importera rysk olja, vi slutar importera rysk gas, vi slutar också importera rysk el eller den har ju de facto uh, sluta redan den el, elimporten. Uh, vem kommer att drabbas i den här omställningen? Alltså det kan ju inte gå helt smärtfritt förbi. Är det Är någon som vill svara? Jag kan,
2: jag kan börja, börja om det. Jag, alltså jag tror att alla, alla påverkas och alla drabbas av, av det att man, man stryper åt energikranarna. Och, och det, det som nu händer till först är att utbudet minskar och efterfrågan inte minskar i samma takt att priserna går upp. Och, och det har man ju redan, då, redan då märkt att om man jämför med men till exempel ett år tillbaka så elpriset är nu ungefär nästan det dubbla jämfört med vad det var för ett år sedan och okej, det beror nog inte bara på den här ryssland situationen, där det finns andra saker också som påverkar uh, uppvärmningsoljan har gått upp med 70% procent ungefär eller över 70% procent till och med sen senetorti pa gas Det är klart liksom att att de här konsekvenserna liksom syns så när man stryper åt oljan och och man energin till alla så så undan lettas ju åt minst situationen utan tvärtom så, så blir det nog bara bara mera utmanande och alla behöver energi det ska vi komma ihåg att därför därför så drabbas ju också alla alla på ett eller annat sätt och, och, och sen då någon sänner ut vem vem väljer man att lyfta fram så det är väl lite politiskt att säga att Kör man höga politik så säger man att industrin använder en stor del av Finlands energin och, och drabbas hårt och arbetsplatser i fara och så här vidare. Och, 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 och de borde man stöda. Och. Men sen å andra sidan så kör man, man vänsterpolitik så kommer man, man ju hävda att, att låginkomsttagarna är de som drabbar förhållandevis hårdast. Att man tänker på att uppvärmningskostnader för ett egna hälsus stiger från 1500 till 3000 euro per, per år. Det här så är det betydligt svårare att fixa det om man, om man tjänar 20 000 euro per år jämfört med att man tjänar 100 000. Att, att det är ju helt det här att vem väljer man att lyfta fram men att alla, alla drabbas och alla påverkas av det här. Det, det är helt klart. Sen kan jag också inflyga med att, att när priserna stiger, stiger på det sätt sättet som det gör nu så det, det sätter nog också fart sen då på saker och ting. Att, att det som man till exempel nu har märkt det är att jag tror att den här slutspurten till exempel för att bli av med oljevärme har ah, nu kommit igång nu ordentligt. Att det finns ju ändå fortfarande ganska många oljeuppvärmda hus i det här landet och, och, och alla de funderar nog nu, senast nu så funderar de på att byta ut sin, sin oljevärme mot, mot annat. Att, det märker vi nog helt här på
1: planer också ett tydligt. Om, om jag får komma in här också så. Så det här är mycket någonting som också på EU-nivå tar så upp att värmepumparna och, och att ersätta och oliavningen är någonting som nu investeras mycket på. Ganska mycket av det här repower EU pengarna som, som nu kommissionen la fram till och med upp till 300 miljarder euro. Vissa av dem är faktiskt från det redan bestämda, bestämda i det här recovery-fonden men, men de nu placeras på, på den här energireformen. Så Så ganska mycket av de där pengarna går till värmepumpar och också Soluppvärmningen i egna hems hus och att vi försöker ersätta så mycket som möjligt fossila bränslen så att det, allt faktiskt för att det klimatomväxlingen i energi som, som kommissionen redan förslår. Lugat att vi ska minska klimatutsläppen med 55 upp till 2030 och nu har de höjt målet i, i lagstiftningen för förnybar energi och energieffektiviseringen upp till 2030 ganska markant så att, att, att här ser man att att liksom klimatåtgärder och Eh, säkerhet faktiskt går hand i hand, att, att vi får bli mer energikällförsörjande. Så det är viktigt att vi inte bara använder pengar för, för att köpa LNG från annanstans för det blir dyrare än att investera sen till egna lösningar. Och det hoppas jag att i Finland också, nu folk inser att, att i, i flesta fall det, ger det pengarna tillbaka redan inom fem, fem år om man investerar till, till att byta ut oljepannan till exempel. Mm.
3: Det var jätte mycket fokus på just den här det här flytande LNG-terminalen och, och nya sätt att få in naturgas men jag menar, naturgasen i Finland står för, för 6% av vår, våra energikällor att vi har inte alls samma problem som många andra länder i Europa har och, och jag tycker i den här diskussionen glöms det bort lite att de här hundratals miljonerna som, som går till att säkra energiförsörjningen och bli av med det ryska, ryska beroendet också innehåller många satsningar på, på förnybar energi och på vätgas- och batterisatsningar och på stöd till vindkraft och så här att, att det kommer vi nog säkert att börja prata mer och mer om och, och, och samtidigt har vi ju en utveckling där de här förnybara alternativen blir billigare hela tiden, solenergin sjunker i pris, något otroligt och, och jag menar vi, vi kommer att se jättestora förändringar och förhoppningsvis så är här, den här krisen är en som, som påskyndar den här gröna omställningen. Men, men just nu så, så är ju diskussionen nog jättefokuserad på att hitta de här akuta äh, lösningarna och då, då är det ju, alltså just nu handlar det om att hitta ersättande fossila källor väldigt mycket och, och det äh, jag skulle inte vilja komma vidare till, till den där nästa diskussionen om nästa steg och, och hur man överhuvudtaget ska bli av. Jag menar EUs energipalett består till 70 procent av fossila bränslen. Att, det här, att vi överhuvudtaget är i det här läget är ju resultatet av eh, en lång utveckling som har gått åt fel håll.
1: Nu är det ju lite också så att man kan säga att Ryssland använde det sista möjliga tidpunkten att för att, att sätta press på med geopolitiska åtgärder mot mm. Europa med, med energi. För, för, för nu när fossila bränslen ska ersättas med förnybar då till viss del kärnkraft så. Så efter 2030 så är vi så lite beroende av Ryssland så att vi har inte möjlighet att bevaka oss på det här sättet. Så vi måste bara försnappa den där
3: processen.
2: Mm. Utveckla den här teknologin. Så. Så det där. Jag skulle säga att en annan, annan teknologi som nu, nu kraftigt växer efter oss på kort sikt som också minskar det här oljeberoendet är efter oss, äh, trafiken. Äh, trafiken elektrifieras också och, och, och det, det kommer nu mycket fort också. Det att an, antal elbilar växer i trafiken och det minskar också, också det där fossila äh, behovet av fossil energi.
0: Precis. Äh, det, som, som ni har fört fram här det finns ju liksom alla in, incentiv för att skynda på den här ä, gröna processen men, men nu har vi samtidigt ä, en, en period med, med kraftig inflation stiga, stigande kostnader finns det kraft och finns det framförallt pengar för dig i den här läget?
1: Hör ni mig? Ja <laughs> Jag kan, jag kan svara här från Europas håll så att, att det diskuteras mycket att, att hur inflation, hur, hur seriöst det är. Jag, jag har träffat ä, Europeiska centralbankens vice ä, direktör just nyligen och, och diskuterat det här. Jag tror ändå att det mest sannolika är att, att energiprishöjningen har varit så kraftig och sen kom kriget där efter så effekten på, på matpriserna kommer därifrån så det här kommer att att höja inflation för nästa år äh, ganska rejält, men det mest sannolika är, är att vi undviker en, en recession äh, och depression och, och sen, sen inflationen blir ju lägre för energipriserna kan inte höja inflationen flera år i rad. Den ökningen är redan inne där så det, det försvinner inom ett år för äh, prisökningen fortsätter inte längre. Men risken är att, att att äh, för tillfället så minskar det investeringar, nyinvesteringar så mycket och om bankerna överreagerar och, och stoppar äh, möjligheten att ge pengar till, till företag att investera så då har vi problem för vi behöver de här investeringarna just på nya energilösningar. Så att jag tror att större risk nu är att vi stoppar investeringar äh, på kort sikt och skapar en, en depression på grund av det men inflation mest sannolikt fortfarande är under kontroll inom ett år. Jag tror också det där att, att vi har ju haft i alla fall investeringar på gångs redan hela
2: tiden just i den här riktningen. Det har funnits, funnits projekt som har liksom planerats planerat man man river igenom investeringar. Jag tror bara att den här processen nu försnabbas för nu finns det ännu större ekonomiska incentiv för att göra de här investeringarna.
0: Marian Sundholm.
3: Nej, det, alltså, han sa Energiindustrins vd Jokka sa också i en intervju för oss häromdagen att, att största priseffekten redan har setts. Att, att det inte liksom efter det här att energipriserna har stigit så mycket att efter det här kommer man kanske inte att se så hemskt stora uh, höjningar längre. Vi, vi är väl uppe i, i höj, ett, för, nästan 40 procent högre pris redan. Uh, sen uh, Lite tycker jag man ser det här i rubrikerna i Finland att, att det är det pratas om hur stor inflationen är och, och hur, att livsmedelsprisen har gått upp så mycket. Och, och det är så jobbigt för oss att bli av med naturgasen. Och så glöms det bort att, att det är många andra länder som har en mycket värre situation i Estland. Ligger inflationen på 20 procent. Uh, att nu skulle det vara jätteviktigt att uh, när man en gång ska stå som enad front och, och komma överens om sanktioner mot Ryssland tillsammans. Att uh, faktiskt ha koll på vad läget är i de andra länderna och... och Öka förståelsen för varför, varför det blir svårt att, att komma överens om saker och ting när, när länder har så väldigt olika utgångsläge redan med sin eh, energipalett till exempel att, att på något sätt minnas det där andra det där europeiska perspektivet Och inte, inte bara fokusera på hur, hur det ser ut i Finland För att eh, det är viktigt att komma överens tillsammans om, om vägen framåt
0: Förvisso, förvisso. Men jag tänker ändå ta upp ett, ett specifikt finskt problem här. Du, du, du nämnde här Marianne Sundholm, Jokka som som inte trodde att det blir hemskt mycket dyrare energipriser. Här nu. Jag, jag läste en annan eh, intervju i Vasabladet idag där uttalar sig professor Peter Lund och, och han förutspår att bränslepriserna i Finland kan komma att stiga ytterligare. Han ah, spekulerar mm. att det kan gå upp till närmare 3 euro liten för mässigen ja. eh, i sommar och bränslepriserna brukar ju annars också stiga till sommar och i kombination med det här rådande världsläget. Så, va, 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 vad säger ni, håller ni med Peter Lund där? att Kan vi befara ytterligare prishöjningar?
3: Det säger jag ju nog många, alltså det är tre år har jag hört, hört på många, många håll. Samtidigt tycker jag det, det är intressant. Det var en uh, voxpop i, det var uh, mtv 3 nyheter som hade varit, gjort den här klassiska vid bensinpumpen. Alltså vad säger du om bensinpriserna? Jag tycker det låter så annorlunda de här svaren nu än vad de gjorde i vintras när vi hade konvojdemonstrationerna som protesterar för lägre Bränsle, bränsleskatt, alltså att, att de här svaren just nu låter helt annorlunda att folk på något sätt har dels säkert infunnit sig i att, att det, här är nu, det här är vad det är uh, läge, det är krig i Europa och, och det här är läge just nu men också på något sätt kanske känner en, en solidaritet och inte, inte ropar efter lägre bränslepris eftersom det finns en förståelse för det, det betyder att, att vi är, vi är liksom... Eller att vi, vi har varit så beroende av, av de ryska, uh, ryska bränslen. Uh, sen vet jag inte att så, det som vi ju inte har pratat så mycket om här alltså, när det gäller trafiken är, är alternativ till att åka bil. Alltså, där är Tyskland ett, sätter Tyskland ett väldigt gott exempel med sin billiga kollektivtrafik för hela sommaren som ett alternativ till att betala, betala höga pris för att köra bil.
0: Mm, jag tror, jag tror ju att med tre euro liten för bensinen så blir många alternativ ganska attraktiva för, mm. för, för äh, gemene man. men, men äh, v, vad säger du Frank Hoverfeldt?
2: Så är det förstås att när priserna går upp så säker man andra alternativ och kollektivtrafik. Det är jätte, jättebra bra sak och har man lite kortare avstånd så kanske man tar cykeln åtminstone i sommar och halvåret och gärna kanske vinter också. Men visst det är det ju alltid, sen ska vi komma ihåg dem också som, som, som kanske inte har liksom realistiska alternativ liksom lika mycket mm. och, och kanske de som man också borde fundera på. att Hur ska de göra? Som, som helt enkelt måste komma till jobbet och, och har inte så mycket annat än bil att ta sig till eller, eller på annat
1: sätt beroende av att röra sig långa sträckor. Ja, jag tycker också att på kort sikt måste man ju hitta möjligheter att se till att de som har långa äh, arbetsresor till exempel att, äh, att man kan hitta särskilda sätt att ersätta den kostnadsökningen äh, som, som är äh, sånt. Äh, som går, går inte att undvika, men såklart så måste vi tänka lite på längre sikt på det här. Och jag tror att det har betydelse att innan kriget börjar, börjar i Ukraina- så prisökningen var ju redan påverkad av gasprisökningen, så var till en viss del- spekulation påverkat av Rysslands geopolitik. Men nu när alla ser att det här kriget i Ukraina är en av orsakerna så människor har förståelse för det också. Så jag tycker att det var viktigt. Jag säger det här också ärligt att Sandfinlanderna som parti bestämde sig att stöda Finlands NATO-medlemska och se att det här läget är allvar vad som Ryssland gör för att tidigare nu verkar vi ha tappat det i Finland ja. ä, som, som handlade om att energiprisökningen på något sätt hade ä, varit regeringens fel och, och
0: vi tycker så en något svajig linje till, hör
1: ni mig? Vi, vi hör det ibland vi hör i ibland att... <laughs> <här> Ja, Jag vet inte vad som, vad som händer här men jag tänkte säga att, att på långt sikt är det ju viktigt att, att vi får alternativa lösningar att behöva vara mindre oljeberoende och, och att elektrificeringen av trafiken går framåt för det kommer att vara prismässigt också eh, mer hållbart för, för konsumenter i Finland då, och att öka, öka bilen möjligt på lastbygden på 2030-talet med lägre pris om man fortsätter med elektrificeringen av trafiken.
0: Men skulle det vara läge för någon form av stöd stödåtgärder i Finland idag på grund av de här höga bränslepriserna, vad säger ni?
3: Men nu har det ju gjorts en del redan, det finns stöd för att skaffa helbil och det finns stöd för att göra energirenoveringar och så här. Men visst, kanske kunde det göras mer för att hitta alternativ till bensinbilar. Framförallt tycker jag kanske att det finns fortfarande en jättestor skepticism och okunskap kring elbilarna. Att det borde på något sätt satsas mer på, på informationen helt enkelt kring dem också. Jag skaffar en begagnad del i höstas och redan det är ju absurt att alltså den är nu värd mer än när jag köpte den. För att efterfrågan är så stor. Men, men det här alltså. Mängden frågor man får om, om en elbil just nu är, är nog... Alltså det, det finns en jättestor okunskap att här, om det här är det alternativet vi just nu ska gå, gå inför en tid så, så behöver det nog satsas mycket mer på, på information också.
0: Men, men elbilar är ingen... ingen det, det löser ju inget problem här, här nu liksom på några månader eftersom Nej. det ju inte finns att få heller för tillfället stora stora problem med, med bilproduktionen i allmänhet.
3: Det som ju också gjordes är att eh, tidigare i våras att det gav alltså gränser för avdrag för arbetsresor eh, höjdes och sen eh, eh, vi får se nu vad det leder till vid, vid bensinpumporna men, men den här lättnaden i, i distributionsskyldigheten, alltså bioblandningsplikten finns ju också och borde nog synas i priser. Men, men, men jag vet inte, alltså är det, är det rätt väg att gå att, att, att uh, sänka priser för att köra köra bensin det, det känns nu kanske inte så.
1: Vad säger du? Äh, om om ja. jag vad jag får säga så tycker jag att det, det skulle vara fel att ge stöd för att öka användningen av fossila bränslen. Däremot måste vi stöda människor som blir påverkade av den här bishöjningen. Mm. Så, så det är bättre att ge pengar till de som, som har drabbats hårdast. Det vill säga människor i landsbygden, logingstagare och de som måste använda bil för, för att åka till jobbet. Så man kan hitta specifika stödlösningar istället för att stödja fossila bränslen som är ett av att vi är fasta i den här situationen att, mm. att vi måste ändå fortsätta äh, att bli av med det här beroendet även i, i biltrafiken. Det är, det är jag övertygad om att det är intresse av alla finländer. Att, att, att EU och Finland är så beroende av fossila bränslen äh, från, utifrån att, att bli av med det där beroende också i biltrafiken är intresset av, av, av alla människor i Finland. Biogas är ett inhemskt alternativ som bör främjas också utöver elbilar. Precis.
0: Om vi ska prata lite elpriser här ännu så för ett par månader sedan så var det flera finländska energibolag som gick ut med ett ställningstagande om att man i större utsträckning borde ta vara på de biologiska bränslen som vi har i det här landet till exempel att i större utsträckning ta hand om hyggesrester från och också i större utsträckning se till att skogarna köts, alltså gallras och på det här sättet så skulle man dock kunna täcka upp för en stor del av importen av, av ryskt träbränsle. Frank Hoverfeldt, ni eldar rätt mycket flis i, i det där Raseborgs energi. Mm, det
2: stämmer, det stämmer. Det 98% av, av våra bränslen är, är inhemska biobränslen, främst då träbränslen som kommer, kommer från skogen. Det är allt från tre förädlingsindustrins restprodukter till hyggesrester. det vill säga olika typer av av restprodukter som kommer från skogen och, och, och säkert tror jag ju att, att för att kompensera när det bortfallet av importenergi så behöver vi åtminstone tillfälligt öka, öka användningen också av inhemska biobränslen. Det är ju ska vi säga också på, på längre sikt så måste man liksom fundera på energikällförsörjandegraden graden och, och den vägen och, och liksom värna om de här inhemska bränslena som vi har Sen förstår jag ju nog de också nog här aspekterna också, att det är liksom inte hållbart att ta ut hur mycket energi som helst från skogen. och Där måste man liksom hålla tunga rätt i munnen, att hur mycket kan man göra och hur mycket kan man inte. Men åtminstone tillfälligt så tror jag, ju, tror jag ju det, att det, det är liksom en del lösning här på kort sikt. Att man ökar,
1: ökar användningen av inhemska biobränslen.
0: Ville well, ni hur säger du på
1: det? På kort sikt så förstår jag att nästa år och därefter kanske kan det tillfälligt höjas användningen av Biomass bio från våra skogar men, men på längre sikt så måste vi alla erkänna att att, äh, att bränna. Bren, äh, äh, biomass är det liksom lägsta möjliga värdet man kan få från, äh, från skogsresurser och det borde vara bara så den här sidan, äh, äh, ström Och allt, allt som kan gå till bättre bruk. Äh, också värdemässigt borde göras sen till, till cellprodukter och, och sen till hela treprodukter så att, att det finns en stor diskussion i europeisk nivå att det att biomasanvändningen har ökat så mycket med flis och att det finns risker att naturvärden bara, bara blir sämre påverkad av det. Att vi måste ha också hållbara kriterier att, att vad som man kan brännas med stöd då. Och vad som kan räknas som nånting som man främjar med förnyggbart energimål. Och där tycker jag att vi också måste inse att, 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 att vi kan göra det här några år till så här brett. Men vi också borde på längre sikt titta på bättre lösningar än att... att, att, att bara bränna äh, träd, att, att man, man kan äh, också i med äh, hitta bättre lösningar. Det blir värmepumpar och, och värmelagring och, och, och även, även det där överflödet av vindkraftproduktionen- kan, kan sen äh, växlas till värme så att de här möjligheterna ökas äh, framöver- när vi går till 2030-tal.
2: Ja. Tycker liksom, vi, vi gör ju redan det, att det. Det är ju redan restprodukter vi använder. Och, och det är helt klart att det är just sådär att man ska liksom använda, använda biomassa till och förädla det till så högt förädlingsvärde som möjligt och använda restprodukterna sen då till, 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 till värme till exempel, så som man nu gör i fjärrvärme nivån. Det är ju absolut så man ska göra, och så, så gör man ju redan. Det är ju liksom ingen, ingen ändring, ändring på så sätt att de här hållbarhetskriterierna, liksom, så nu uppfylls de ju väldigt långt redan i Finland. Det ja
1: no, det är ju lite så också missförståelse i diskussionen när EU nu bestämmer sig att sätta de här hårdparks kriterier så tycker jag att, att Finland till mestadels faktiskt fyller de kriterier redan men det är många som är oroliga över att, att sen skulle, att det skulle det används också i diskussionen att skapa en konflikt ibland där jag tycker det är onödigt att vi måste se till att energianvändningen, och, och miljö och klimatmålen är, 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 liksom går att, att, att få ihop. Och det finns en möjlighet att för bioprodukter här. Men det måste vara hållbart på långt sit.
3: Det tycker jag är intressant att det inte det har varit jättemycket fokus på, förstås på, på oljan och gasen, men det, det har inte pratats så mycket om att. att dels att Finlands användning av träbränslen har ökat. Vi är uppe i, i 28 procent av våra energikällor kommer från träbränslen och, och att en ganska stor del av det också har kommit från, från Ryssland. Och det här kommer vi nog att se, se liksom en större diskussion om miljöorganisationerna är, är nu ganska aktivt igång med att de, de ser en fara att fara med en ökad användning av biomassa som träbränsle och, särskilt med tanke på siffrorna från förra veckan om att uh, Kålsen kan inte, alltså att skog och mark nu inte längre kan, kan ersätta alla sina utsläpp utan tvärtom är en orsak till utsläpp i Finland. Kålsen kan minska och skogsavverkningen ökar. men det, ja, så det, här, det här kommer vi säkert att, att se större diskussioner om. Och sen det som ju både Peter Lund och uh, IEA påminner om eller ser som en ganska stor del av lösningen som jag tycker vi inte heller diskuterar särskilt mycket är det här att spara energi och, och energieffektivering helt enkelt. Att det, särskilt när temperaturerna uh, går ner till vintern så kommer vi säkert se en, en jättemycket större diskussion om det.
0: Den som lever får se det till. Till hösten då. Jag säger tack till Marianne Sundholm på Svenska Yle. Tack också Frank Hoverfeldt som är vd för Raseborgs energi och tack, tack Europaparlamentariker Ville Ninistö. Mitt namn tack. är Filip Sten och slaget efter tolv är tillbaka imorgon.